0: Full sentimentale. Full
1: sentimentale. Yeah. Je vous demanderai de contrôler ces émotions, ces émotions il y a. Hein
2: sentimentale.
0: Sentimentale. Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans Full Sentimental. Vous êtes sur Grunt Radio, je suis Morane Aubert, ravie de présenter cette nouvelle émission. Le concept... Il est simple, je propose à mon invité de ramener 5 disques en rapport avec 5 émotions, comme la joie, la tristesse, la colère, la nostalgie, le dégoût. Les émotions, c'est peut-être ce qu'il y a de plus universel. On les a a priori toutes ressenties un jour, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne résonnent évidemment jamais de la même manière selon les personnes et pour la première de Full Sentimental, il semblait assez naturel d'inviter un musicien qui n'a pas peur de parler d'émotion, un artiste qui s'est fait une très belle place dans la scène pop française avec cette voix reconnaissable parmi toutes des paroles justes qui touchent des mélodies cinématographiques pleines de sentiments, son troisième album « 3 comme la cité antique, vient tout juste de sortir, c'est Malik Judy qui est avec moi dans ce studio. Bonjour Malik.
2: Bonjour et heureux d'être là pour la première super.
3: <rire> Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant de pénétrer dans ce studio
2: La joie, parce que la joie, je suis... Je, je vous ai vu au loin et voilà, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, ça m'a fait plaisir de vous voir.
3: On y reviendra hein, d'ailleurs à la joie dans cette émission. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Je t'ai proposé, avant de venir, cinq émotions choisies spécialement pour toi, qui sont la colère, la nostalgie, la peur, l'admiration et la joie. Donc. Et moi, si ça te va, je me suis dit qu'on pouvait commencer par l'admiration. <rire> On va parler euh, du morceau que tu as choisi. Mais d'abord, est-ce que toi, tu es un grand... Euh, admirateur
2: euh, Un grand admirateur, oui, 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 il y a pas mal de personnes que j'admire, euh, notamment des, des, des gens de ma famille, des amis, euh, mais aussi en musique, bien sûr, des, dans, dans l'art en général, mais euh, pas beaucoup, quoi. j'admire pas beaucoup de gens euh, dans l'art, ou dans la musique, dans le cinéma, euh, y a, mais quand j'admire, j'admire beaucoup.
3: Est-ce que L'admiration, c'est quelque chose que tu ressentais déjà quand tu étais plus petit. Est-ce que tu étais fan hum,
2: f- Fan, euh, non. Je, je, je crois que je ne suis, f- suis pas fan. Euh, même aujourd'hui, je n'ai jamais été trop fan. Je, si, euh, si je voyais un artiste, par exemple, en concert, quand j'étais adolescent, et tout, je n'ai jamais demandé d'autographe. La seule fois où j'ai demandé une photo, euh, c'était euh, il y a quatre ans au concert de Conan de Mocassin, où je suis allé voir suis le chanteur, <rire> et je me suis pris en photo avec lui, mais je crois que c'est la seule fois.
3: Du coup, il n'y avait pas de poster, par exemple, dans ta chambre euh, d'enfant
2: Si, il y avait quelques posters. Il euh, y avait un, y avait, euh, mais euh, de basket. <rire> mais, pas, mais je n'étais pas... Oui, si, je les admirais. J'étais, ouais, j'étais un peu fan aussi. Euh, j'étais un peu fan. Il y avait Michael Jordan et Magic Johnson.
3: Est-ce que, pour toi, l'admiration, elle se mêle aussi un peu à la jalousie
2: Mmh, l'admiration se mêle à la jalousie, euh, n- non, non, je, parce que euh, euh, j'ai admiré j'ai admiré mes amours et tout ça, enfin euh, maintenant en, re- en réfléchissant si certainement en fait, <rire> quand, quand j'ai aimé bien, mes amours, je euh, les admirais et bien sûr je pouvais être jaloux mais par exemple pour des gens de ma famille que j'admire ou des artistes que j'admire, il euh, n'y a pas de jalousie, en amour oui bien sûr.
3: Tu as choisi, euh, en rapport avec euh, cette émotion qui est l'admiration, de passer un morceau d'Arnaud. Mmh. Pourquoi
2: Parce que euh, je trouve que Arnaud est quelqu'un d'assez réservé, quelqu'un qui, je, qui, je pense, a du mal à, délivre, à délivrer tous ses sentiments. Et voilà, sur cette chanson qu'on va écouter, qui sont dans les yeux de ma mère, il se livre totalement. Et c'est, pour moi, extrêmement beau de pouvoir se livrer comme ça. Et c'est surtout aussi... Euh, je me compare pas mal à cette chanson Parce que qu'est-ce que j'admire ma mère
1: Ma mère, elle a quelque chose Quelque chose dangereux Quelque chose d'une allumeuse Quelque chose d'une amardeuse Elle a est yeux qui tue, Mais je ne sais sur mon corps J'aime le de route sous ses bras, mais je suis comme ça. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours... De ma mère, il y a toujours une lumière. Et dans les yeux de ma mère Il y a toujours une lumière oh, et Dans les yeux de ma mère Il y a toujours une lumière La bouche tout ça toujours Dans les yeux de ma mère Dans les yeux de ma mère il y a toujours une lumière
0: Il y a de l'émotion dans cette émission. Foule sentimentale. Montre-moi ton point sensible.
3: Mental, nouvelle émission de grunt radio et le morceau qui passait à l'instant c'est point sensible de Malik judy mon invité du jour avec une apparition dans les dernières secondes celle d'une rappeuse que vous avez peut-être reconnue, c'est lala ace ce titre il est extrait de l'album 3 qui vient tout juste de sortir et justement je me suis dit qu'on pouvait parler un peu des invités qui sont sur ce projet et à commencer par lala ace qui est quand même un featuring qui était assez inattendu
2: Ouais c'est ouais c'est inattendu ouais mais merci de le dire euh, ouais la S euh, je, je découvre son travail un, un an et demi euh, via des vidéos après je, je m'intéresse à ce qu'elle fait j'essaye d'écouter le plus possible de choses euh, je trouve que c'est elle arrive pour moi c'est comme un comme un ovni quoi quelque chose que j'avais rarement ressenti parce que dans son placement dans l'image qu'elle dégage c'était cette douceur sauvage euh, le, comment elle écrit euh, le son et euh, un peu hein, je me dis bah, qu'est-ce que j'aimerais travailler avec elle? Et euh, en parallèle je faisais ce morceau point sensible, j'étais en train de le composer, j'avais, j'avais cette mélodie euh, à la fin et je me dis: j'aimerais beaucoup faire un duo euh, et j'ai, j'ai pensé à elle et, euh, et tout en me disant mais jamais elle acceptera quoi jamais c'est pas possible. Et on s'est rencontré super cool, on s'est rencontré tranquille, on a dit ok, on écoute le morceau et tout. Et euh, elle fait, vas-y, j'y vais direct, j'aime bien, quoi. Et là, j'étais vraiment étonné, quoi. Et surtout, j'étais hyper, euh, hyper, euh, hyper attendri par sa, son attitude, comment elle était, quoi. Parce que euh, je, sais pas du tout, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et voilà, elle est géniale, cette femme, elle est géniale, quoi. Bah, ouais, je, une personne m'a dit un jour, c'est une star avant de l'être Enfin. Ça, mais bon mais c'est qu'elle a, elle a quelque chose c'est incroyable vraiment et surtout dans, la, dans, la, dans les choses qu'elle peut donner quoi. même comme ça juste dans une relation où on parle c'est une super personne
3: toi t'es auditeur de rap où tu l'as été où tu l'es encore ouais
2: je l'ai toujours été euh, je l'ai toujours enfin vers euh, ouais 8-9 ans moi je, quand j'avais 8-9 ans il y avait Assassin, NTM euh,
3: tu posais sur ah, des instrus de NTM de
2: exact <rire> exact j'avais un radio-cassette là comme ça tu vois paf et euh, euh, j'avais des cassettes in- instrumentales et j’avais un petit bouton où on pouvait marquer où on pouvait mettre rec enregistrement et je pouvais enregistrer sur la cassette ma voix et je ne chantais n’importe quoi mais euh, j’adorais faire ça et après ouais j'ai toujours écouté du hip hop mais euh, j'ai Beaucoup de de hip-hop américain en fait, et un peu de français, un peu de français encore quoi. Mais je suis très, euh, ouais, je suis très Kendrick par
3: exemple, (rire) qui va bientôt sortir son album normalement. (rire) Autre featuring euh, un peu étonnant, juste parce que sa présence est rare, Isabelle Adjani,
2: ouais, Isabelle Adjani, Isabelle Adjani parce que, parce que un peu un,
3: un, un rêve
2: pour moi inaccessible au départ. Tu l'as euh,
3: découverte comment Isabelle Adjani
2: Isabelle Adjani, première apparition, que, enfin pr- première fois c'est euh, Pulmarine. C'est
3: plein de fleurs au fond de la piscine, j'ai bu la tasse
4: chin-chin, comme c'est pour toi je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler que porte si l'on me trouve à moitié morte.
2: Pulmarine, euh, une chanson qu'on, qu'on écoutait à la maison et euh, qui m'a fait tilt et qui pour moi aujourd'hui est une des plus belles chansons écrites en français par quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est qui est Serge Gainsbourg, euh, parce que c'est une simplicité assez apparente comme ça, mais c'est pas simple du tout, c'est un arrangement mmh. simple, des mots simples, et la voix d'Isabelle Adjani qui se pose comme du cristal là-dessus, et, mmh. et après elle était meurtrier quoi, et vraiment c'est un rêve de musicienne, se dire « Oh tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire une chanson avec Isabelle Adjani et, ». Euh, et voilà, il y a un an et demi, euh, dans les médias, je lis que euh, on lui pose la question « Qu'est-ce que vous écoutez comme musique Qu'est-ce que vous aimez en ce moment
3: ?» Et là, et Malik Jodi. Et là, Malik
2: Jodi. <Judy. rire> je suis vraiment, voilà, je suis hyper, je suis « Waouh ». J'ai même appelé ma mère, je lui ai dit « Écoute, regarde, maman <rire> ». Et, euh, et donc je, je fais en sorte de tout simplement la remercier, quoi, la remercier lui disant écoutez merci beaucoup, ça me touche énormément que, que vous écoutiez ma musique et on s'est rencontrés et on s'est dit voilà, ce qui serait bien de faire quelque chose ensemble et j'ai, et j'ai commencé à faire ce morceau et je ne voyais personne d'autre qu'Isabelle Adjani, j'ai mis du temps à écrire les paroles parce que je voulais que ça soit euh, délicat comme elle, que ça lui aille comme un gant et euh, je lui ai envoyé le morceau et et voyez, le morceau est sur l'album.
3: Un dernier featuring qui est là, qui fait plus, euh, pas sens, mais plus, euh, on s'y attendait peut-être un peu plus, c'est Philippe Catherine.
2: Mmh. Ouais, Philippe Catherine, que je, je connais son travail depuis, euh, depuis longtemps, et Philippe Catherine, c'est pour moi quelqu'un, quand il touche quelque chose, ça devient beau, quoi. C'est... Il est sous,
3: sous autotune, non, sur le morceau Du tout. Du tout. Ah, j'avais l'impression qu'il y avait un euh, travail avec sa non, voix. Non non.
2: non, non, du tout. Euh, non, après, il chante en, en voix grave et euh, il, on, on l'entend pas souvent en voix grave, Philippe Catherine. Et euh, je, je, fais ce, je fais ce morceau, cet instrumental, et puis je travaille dessus. Et je, une mélodie de couplet, je trouve la mélodie de couplet, j'entends tout, tout de suite la, la, la voix de Philippe Catherine. alors je tripe là-dessus, je, j'essaye de finir un peu le morceau et je, je l'envoie à Philippe Catherine qui, qui, qui accepte. De le faire, et, mais euh, voilà, c'est un plaisir aussi de, de travailler avec Philippe Catherine et sincèrement, j'espère qu'on, qu'on travaillera encore ensemble. J'adore, j'adore, j'adore j'ai, j'ai la chance de le connaître. Pff, quel plaisir de t'avoir quelqu'un dans le paysage français comme ça.
3: En 2017, quand tu as sorti ton premier album, 1, hein, tu disais beaucoup dans les médias que ce projet-là, c'était une manière de trouver ta paix intérieure. Mm-hmm. Du coup, j'ai trouvé ça rigolo que tu appelles ton troisième album 3, qui fait plus penser. Euh, à une guerre Ouais. <rire> à la lutte
2: Ah ouais, mais à... on peut le voir comme ça, comme une bataille, tout ça. Mais je, je l'ai... au départ, je ne l'ai pas vu comme ça. Je, je, j'ai trouvé le, le, le titre de l'album en... au tout début du processus de composition. Et euh, j'aimais bien les... Pour moi, je l'ai, je l'ai... Pour moi, c'était le cheval de Troie. J'aime bien l'image du cheval de Troie.
3: Il y avait en... déjà un cheval en plus sur ta pochette Exactement. du premier album.
2: <rire> Exactement, j'aimais bien l'idée de, 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 de... Ce cheval, on l'offre à à des gens, on l'offre dans une cité et surtout on, le, on l'insère dans une cité quelque part et on, on l'ouvre et il se diffuse un peu partout euh, moi c'était, euh, c'était le sens un peu j'aimais bien, le, euh, je vois mon album un peu comme ça je le mets quelque part, hop, dans une cité dans les villes, mmh. hop, on l'ouvre et puis il se diffuse un peu partout et surtout comme une offrande, quoi, c'est donné, vas-y prends-le et, euh, mais après il s'est révélé comme une bataille ouais, le, le disque il s'est révélé comme une bataille parce que c'était pas facile euh, pour plusieurs mmh. raisons
3: notamment parce que c'était pendant le, c'est pendant le confinement que tu as que tu as fait cet album
2: ouais, ouais ouais c'était pendant le confinement je suis parti
3: tu dis que tu utilises des mots forts tu dis que ça, c'est un projet qui t'a sauvé
2: ouais ça me, c'est un projet qui m'a sauvé parce que c'était quelque chose auquel je pouvais me raccrocher tout s'est arrêté là pour beaucoup d'entre nous euh, tout s'est arrêté moi j'étais dans une dynamique de, de concert de travail de euh, je, je, puis en plus j'adore mon travail et, de, et, et là, tout s'est arrêté et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris toutes mes affaires, tout mon matériel. Je suis parti chez ma mère, dans ma chambre d'enfant avec mes posters. <rire> et euh, c'était assez bizarre, mais aussi assez bien. Et, euh, et rien ne sortait, rien n'arrivait. Rien Donc, j'ai pris le temps de faire les choses, j'ai arrêté. Et, euh, et de faire ce disque m'a, vra- m'a vraiment euh, euh, permis de m'accrocher à quelque chose. Et, euh, mais après, par la suite, j'ai eu d'autres problèmes, surtout physiques. Mm-hmm. J'avais, j'avais, j'avais mal, très très mal au dos. Et, euh, et le fait de composer, d'écrire, euh, ça, me, c- voilà, vais, ça, ça, me, ça me permettait de ne plus penser à ma douleur. Et, mmh. Mais voilà, ça m'a permis de rester debout.
3: On reparlera de cette douleur tout à l'heure. On va passer à la deuxième émotion. et Moi, j'ai pensé à la colère. Est-ce que tu peux nous donner le nom du morceau que tu as choisi On va l'écouter et puis on en parlera après.
2: Oui, le, le nom du, de, de cette chanson est « Manon ». Elle est tirée d'une bo du film qui s'appelle Manon. C'est un titre de Serge Gainsbourg. On en parle après. Oui. On en parle après avec plaisir. Manon,
1: Manon, non, tu ne sais sûrement pas, Manon, à quel point je
3: Manon, un morceau de Serge Gainsbourg, le choix de Malik Joudi pour parler de la colère. Pourquoi ce choix de morceau
2: Parce que je trouve que Gainsbourg exprime pour moi vraiment bien la colère. Il, y, il y va sans attaquer. Pour moi, la, ça m'est arrivé d'être en colère et la colère, on la garde un peu comme ça, mais il ne faut pas nous la faire à l'envers et il euh, ne faut pas revenir nous attaquer. Euh, et il y a vraiment beaucoup de haine dans ces mots tous les mots sont bien placés et vraiment c'est quelque chose que je ressens quand je suis en colère je... ok t'as fait ça, ok d'accord mais je vais maintenant je vais te... je vais pas t'humilier je vais pas trop en parler mais je vais te mettre de côté et peut-être tu me reverras plus et c'est comme ça et surtout le... on sent dans cette chanson que le retour de bâton va se faire tout seul et c'est souvent comme ça
3: toi quand tu es en colère, t'es plutôt, euh, tu serais du genre à casser des trucs
2: Non, 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 quand je suis en colère, je la garde comme ça. Je, déjà, je me mets très rarement en colère. Et je, je, je zappe, quoi. Si quelqu'un m'a mis en colère, je... Ok, je te mets sur le côté et puis, euh, et puis réfléchis à, à ce que tu as fait et, et reviens euh, si tu sens que ça va aller mieux.
3: Du coup, tu dirais que tu as un rapport plutôt sain à oh, la colère Ou bah, tu gardes beaucoup de choses en toi Oui,
2: <rire> je pense que le fait de se mettre en colère, si on se met en colère, eh ben, ça ne ça, ça va pas aller. Parce qu'on va cultiver cette colère, on va devenir de plus en plus en colère, par exemple... La colère, ça peut être... Moi, je ne me suis jamais battu, par exemple. Euh, j'ai toujours évité la baston. Et, euh, et c'est quelque chose, je trouve, euh, voilà, la colère, il faut la, faut la mettre de côté, il faut, faut la garder un peu en soi, et, mais avoir un peu de sagesse par rapport à tout ça.
3: Est-ce que tu mets un peu de colère dans tes morceaux Parce que moi, personnellement, quand je t'écoute, je n'ai pas l'impression d'entendre de la colère, mais est-ce que tu t'en glisses dans tes morceaux
2: Non, de la colère, non. Euh, je dirais... Euh, Peut-être en live, parfois, quoi. Mais ce ne serait pas de la colère, ce serait de la rage. Ce serait de la rage, ce serait peut-être un peu de violence. Euh, mais de la violence dans les sons, dans les choses. Mais j'aime bien cette idée de la rage. Mais la colère, non. La colère, ce n'est pas un sentiment que j'aime beaucoup. et, et Je trouve que ça nous... ça nous pollue, la colère. Le seum, c'est une
0: émotion, ça le... Ouais, le seum. Full sentimental.
3: Vous écoutez toujours Full Sentimental. Nous sommes avec Malik Joudi. Il nous reste trois disques à écouter liés à la nostalgie, la peur et la joie. Je me demandais pour laquelle de ces émotions est-ce que tu as eu le plus de mal à trouver un morceau (rire)
2: Euh, La joie. La joie Non, la joie, ouais, 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 la joie. Euh, Ouais, parce que moi, vous savez, ce que j'aime beaucoup en musique, c'est la la tristesse, quoi. Enfin, la mélancolie. Les accords mineurs, et euh, la joie, mais après, euh, mais après j'aime beaucoup écouter de la musique joyeuse
3: aussi. Et eh ben peut-être qu'on va écouter ce morceau que tu as choisi, qui est lié euh, à la joie. Donc tu as choisi les Daft Punk. Ouais. Euh, Lose Yourself to Dance. Est-ce que, ouais. c'est un, quelle image tu as euh, de toi euh, en joie sur ce morceau C'est quoi c'est, c'est la danse c'est la... Ouais,
2: tout <rire> simplement c'est la danse, c'est l'oubli... L'oubli de de soi-même et se laisser à danser. Moi, quand on se laisse à danser, je trouve que c'est la joie totale. J'aime beaucoup beaucoup les choses qui nous permettent euh, d'accéder à une espèce de non-pensée. Et ce morceau me fait accéder à tout simplement me laisser aller.
5: Just the-
0: Dans l'émotion. C'est dur à dire. Foule sentimentale. Je n'attendais pas pire, tu m'as bien bousillé C'était si dur de voir les autres se divertir J'ai encore le corps qui grésille
3: Sentimental, une émission de Grunt Radio. Nous sommes avec Malik Judy. J'ai décidé de passer ce morceau de ton nouvel album 3. Euh, le morceau s'appelle Douleur. Euh, bah, tout simplement, je le trouve très triste. Ah, ouais, ce ouais, morceau, triste, en parlant ouais. d'émotion.
2: Ouais, ouais ouais, ouais, ça, c'est, ouais, ouais, c'est triste, mais... Euh, comme je le, je le disais en début d'émission, ouais, ouais, j'ai eu un, un problème euh, physique avec ce dos là qui, qui, qui m'en a bien fait baver. Et pour moi, il était important d'expier un peu ce, 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 cette douleur et, et d'en faire un morceau. Quoi. C'était un peu euh, pour, le, pour l'enterrer, enterrer cette douleur. Quoi. Donc, c'est, ça parle de ça
3: tu disais pour la sortie de tes deux premiers albums que tu les avais composés dans ton salon et que t'aimerais bien pour la suite que ce soit la même chose parce que t'aimes bien composer dans ton salon parce que ça te laisse prendre du temps. Sauf que là, pour ce troisième album qui vient de sortir, tu t'es retrouvé en studio et pas n'importe lequel, le studio Ferber, un lieu qui a près de 50 ans et dans lequel réside un grand mixeur et réalisateur avec lequel tu as travaillé. Il s'appelle Renaud Létang et On le connaît notamment pour ses projets avec Manu Chao, Alain Souchon, Face. Il dit de toi, dans une interview pour Les Inrocks, que son premier travail avec toi était psychologique, qu'il fallait te remettre dans un schéma de création et de remise en question. Ça donne l'impression qu'il a fait bien plus que juste mixer ton album.
2: Ouais, c'est sûr. Tu sais, quand, quand on est en studio, on a été en studio pendant quatre mois, à faire de la musique ensemble, c'est... c'est, 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 c'est plus, je sais pas mais c'est, 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 comme, c'est comme une histoire d'amour quoi c'est on, on rentre dans des choses intimes mais incroyables je pense que c'est quelque, quelque chose qu'on partage mais c'est, c'est, c'est comme si on vivait ensemble et, et qu'on crée les choses à plusieurs c'est enfin créer les choses étaient créées mais faire les choses à plusieurs comme ça c'est incroyable et, et c'est vrai que c'est psychologique c'est complètement psychologique parce qu'il y a des moments où, où, t'es, où tu vas pas pas bien joué ou Renaud il allait pas bien joué et on est là on, on essaye de se porter tous vers le haut et euh, comme dit Renaud pour ce disque on s'est buté quoi on s'est buté <rire> on on lâchait pas la chose on est voilà et, euh, et on s'est tiré vers le haut et c'est vrai ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui c'est un ami c'est un super ami Renaud et ce que j'ai adoré au début il m'a dit écoute on va aller plus loin que ce que tu ne le penses Ok, bah vas-y, on y va. Mais euh, ouais, c'est génial. Et puis, c'est quelqu'un de... Il a fait des, des, des centaines de disques, je crois. Il a une, une belle beauté intérieure, quoi.
3: Il a fait euh, Full Sentimental, notamment. <rire> <rire> euh, justement, dans ce nouvel album, je trouve, tu me corriges si je me trompe, mais qu'on redécouvre ta voix mm-hmm. d'une manière un peu plus posée, mm-hmm. moins dans les hauteurs. Est-ce mm-hmm. que c'est quelque chose que... Est-ce que vous avez travaillé là-dessus avec Renaud Létang Ou c'est venu naturellement Non,
2: c'est venu naturellement. Euh, avant, de, avant d'arriver en studio, les morceaux étaient, étaient là, quoi. les maquettes étaient là. Avec les lignes mélodiques, tout était là. Après, on a, on a poussé le disque, on a, certains arrangements ont été faits ensemble et tout ça. Mais euh, non, non, c'est... Euh, vraiment, quand, quand je compose un morceau... Euh, je me dis pas la voix, je vais la faire comme ci, comme mmh. ça, ou ce serait mieux comme ça. Ça vient naturellement, mais aller, aller chercher un peu dans les voix graves, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, parce que, parce que j'aime bien le faire, parce que ça fait partie d'une, de, de, de mes palettes, et je, voilà, c'est une palette que j'aime
3: bien. Et sur l'album aussi, on entend très bien des instruments, on entend la batterie, on entend les mmh. ensembles de cordes. Ça, est-ce qu'il y avait des instruments dans votre studio, ou comment ça s'est passé
2: il euh, y avait certains instruments tels que des guitares, des synthés, et après on a maquetté les batteries, tout ça, et on a fait venir les gens. Mais ça c'était trop bien. <rire> c'est la première fois pour moi que de faire ça. Donc, ouais, euh...
3: sur tes précédents albums, c'était pas le cas, c'était plus électronique peut-être ouais,
2: ouais, et puis je faisais tout quoi. J'en, j'enregistrais tout. Mais là non non on, donc on a faire venir on a fait des prises basse batterie trop bien dans cette, dans cette salle du studio B qui est mythique quoi qui est incroyable et même des logiciels de musique où il y a la réverbe du studio B à côté de la réverbe du studio c'est incroyable. <rire> et cette salle est géniale puis les gens qui travaillent avec Renaud sont géniaux parce que ce sont des, des scientifiques du son quoi ils règlent ça vraiment sur mesure et après on a enregistré saxo, on a enregistré flûte traversière des flûtes, plein de choses. Allez, euh, mais c'est, c'est comme si on prépare des choses, on prépare des choses, et on arrive et on ramène plein de gens et tiens, on va faire ci, on va faire ça. C'est pff, trop bien, trop cool. Aïe, aïe,
0: l'angoisse. Aïe. Ah ouais, l'angoisse, ça c'est une émotion.
3: Foule
2: sentimentale.
3: On va passer à une autre émotion euh, qui est la nostalgie. Mm-hmm. Tu me racontais tout à l'heure, je me permets de le dire, hein, ah que, ah. que tu as retrouvé un morceau qui... T'as beaucoup touché.
2: (rire) Ben Non, mais grâce à vous, grâce à toi, vous me demandez des morceaux sur les émotions. Je réfléchis à la nostalgie. Pour moi, la la musique brésilienne, il n'y a pas meilleure musique pour exprimer la la, la nostalgie. Ils ont un un mot pour ça qui est Soud Out, qui exprime la nostalgie, la mélancolie et l'espoir. C'est quand même génial. euh, Il il n'y a pas mieux que que eux. Je suis retombé sur Agua du Marceau et euh, je l'ai écouté mais j'ai dû l'écouter euh, 20 fois euh, en 2 jours et euh, comme je disais mais euh, ça me fait chialer il me fait chialer ce morceau et, et on en parlera après de ce morceau ou
3: ouais on en reparlera un on petit peu après parle... on euh, écoute
4: é pau é pedra é o fim do caminho é o reste <rire> de toc, é um pouco sozinho é un caco de vidro é a vida é o sol é a noite é a mort Seu anzó, É peroba do cão.
1: É o nó da madeira canga, canbeia, É o Matita pereira
4: É madeira de vento É o mistério profundo
1: É o queira ou não queira É
4: o vento ventando É o fim da madeira É a viga, é o vão, festa da comida
1: É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé É a mastradeira
4: Passarinho na
1: mão Pedra de atiradeira
4: É uma ave no céu
1: É uma ave no chão
4: É um regato, é uma fome. É um pedaço
1: de pão É um pedaço de pão É uma ponte,
4: é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março, de março fechando o verão e a, a promessa de vida, vida no teu coração. as águas de março, fechando o verão, verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo é um pouco, sozinho. É um passe, é uma ponte, é um sapo, é É um Belo Horizonte, é uma
1: febre terçã.
4: São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de, de vida no teu coração. Pau,
1: pedra. São as águas de
5: março
4: fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, paz e paz. Ziza, zazaziza. Mas a navelha, anda bebê, anda
2: Des marceaux, mmh. c'est ça ouais, Exactement, marceaux.
3: <rire> Grand classique hein, de la chanson brésilienne, c'est un titre qui date des années 70. Toi, Malik, tu es quelqu'un de très nostalgique
2: euh, Ouais, très nostalgique. Moi, je regarde pas trop le passé, tout ça. Euh, mais je suis assez nostalgique, quoi, ouais, de, de moments et tout ça. Mais je, je sais que, que, que ces, moments, ces moments d'avant, on va pouvoir les retrouver... Je vais les retrouver. Dans ce morceau, ce qui est génial, c'est que euh, la nostalgie, elle est exprimée par juste des simples choses, quoi. Un bout de bois dans l'eau, toi qui cours, mon ami Pierre qui est ici. Et euh, pour moi, la nostalgie, c'est ça. C'est vraiment la rencontre de des choses simples, quoi, des choses simples qu'on a pu... Voilà, quand on était en vacances, quand on était enfant, qu'on était avec son... Euh, en famille et qu'on allait courir dans l'eau et tout ça. C'est génial. <rire> Pour moi, la nostalgie, c'est ça. Jamais... Il n'y a jamais de nostalgie sur des choses artificielles, je trouve. Euh,
3: voilà. Toi, tu réagis comment aux gens qui disent que c'était mieux avant
2: euh, euh Ouais, non. Déjà, je ne réagis pas. Je ne les juge pas, mais je pense pas... Moi, je pense qu'on peut... Toujours euh, être bien aujourd'hui et, et encore une fois, faire des choses simples, avoir notre... Euh, s'entourer de gens qui, qui, qui nous portent et, et essayer de, d'être respectueux avec les uns avec les autres et de faire en sorte que, qu'aujourd'hui se passe bien, c'est tout. Non bien sûr, le monde peut-être devient de plus en plus difficile, mais si on fait les choses bien, tout va bien se passer. Hein.
3: C'est bientôt la fin de cette émission Full Sentimental. On va passer à la dernière émotion que je t'ai proposée, Malik. C'est la peur. Et pour, ce morce- pour cette émotion, tu as choisi euh, un de tes propres morceaux.
2: Mmh, mmh, peur de rien, oui. Pourquoi euh, Parce que pour moi, c'est... Euh, bah parce que déjà, il s'appelle peur de rien. Ouais. <rire> Et euh, c'est un morceau... Où, euh, le titre dit peur de rien, mais pour moi, il dit que j'ai peur de beaucoup de choses et C'est un morceau qui compte beaucoup pour moi parce qu'il était c'est un des premiers morceaux que j'ai composé en français,
3: qui est sorti sur le premier album. Qui est
2: sorti sur le premier album. C'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est un morceau que que je joue parfois encore en concert et, et que j'adore le faire. Et, et oui, c'est un morceau qui pour moi euh, me fait penser vraiment à, à quelqu'un de, d'assez fragile, sensible et et qui, a, qui dit que le, le, je dis que j'ai peur de rien, mais j'ai peur de beaucoup de choses.
3: Et tu dis surtout que tu as peur du vide
2: mmh, mmh. Oui, ouais, ouais, j'ai peur du vide. Dès l'endemain. <rire> c'est ça. Parce, que, parce qu'aujourd'hui, je, j'ai, j'ai la chance de, 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 d'exercer mon, le métier que j'ai tout, toujours voulu faire et que euh, le vide est rarement là. Et que si le vide, et j'ai peur du vide, quoi. Si le vide était là, c'est que ça se passerait pas très bien. Et le vide est venu, là, il y a pas longtemps, et un an et demi quand même. Et euh, ouais, je, voilà. Une de mes plus grandes peurs, peut-être, euh, ce serait de plus pouvoir faire mon métier, voilà.
3: T'as eu peur, là, avant de sortir ce, ce troisième album
2: hum, J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. J'étais, euh, quand on était le nez dans le guidon, là, en studio, euh, j'avais pas peur, mais j'étais euh, peut-être un peu stressé parfois. Mais c'est marrant, c'est les, les, par exemple pour les deux précédents albums, surtout Temperament, avant qu'ils sortent, j'étais un peu ouf, Comment ça va se passer quoi, mais, et euh, mais là, non, non, j'avais envie qu'ils sortent, que c'est, c'est cool. Ça, c'est le, ça, le, le disque a été fait, vas-y, sort.
3: Sortir le cheval de Troie. Sortir le cheval de <rire> Troie, exactement. <rire> et bien on écoute ce morceau qui s'appelle donc Peur de Rien.
5: Tu sais, j'ai peur de rien.
3: de rien de Malik Joudi qui est en face de moi. C'était le dernier morceau de cette émission. Merci beaucoup Malik.
2: Merci à toi. Merci beaucoup.
3: D'avoir accompagné la naissance de foule Sentimental sur Grunt Radio. On rappelle que ton nouvel album 3 est disponible absolument Partout, allez l'écouter. Merci à Mathéouche de Macedo qui a réalisé cette émission. Si ce programme vous a fait ressentir des choses, n'hésitez pas à le partager, à commenter le podcast. Je vous dis à très bientôt, bisous. Sentimental. Full sentimental. sentimental. Full
0: sentimental. Yeah. Ah, les émotions sacreuses. Sentimental. sentimental. Ah, yeah, 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 yeah. Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans.